0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Seit eineinhalb Jahren ist Tirol, ist Tirols Tourismus im Ausnahmezustand. Wir hatten Lockdowns, Grenzsperren, Reisebeschränkungen, sogar den Ausfall einer kompletten Wintersaison. Wie geht es heuer weiter? Darüber möchten wir mit Jakob Falkner, dem Chef der Söldner Bergbahnen, sprechen. Vielen Dank fürs Kommen ins Studio.
0: Danke, gerne.
1: Herr Falkner, vor genau einem Jahr hatten wir die Reisewarnung aus Deutschland in der Folge einen fast halbjährigen Lockdown. Die komplette Wintersaison ist ausgefallen. Wie optimistisch sind Sie, dass das heuer besser klappt?
0: Naja, ich glaube, nachdem jetzt über ein Jahr her ist, nämlich ein gutes Jahr, seit der Pandemie, dass man einiges gelernt hat, wiewohl ich mich noch gut erinnern kann, vor einem Jahr, wenn man diskutiert hat, hat man gesagt, wenn eine Impfung kommt und die funktioniert, dann seien wir gewonnen. Jetzt hat die Impfung funktioniert, wie wir wissen, aber wir sind noch nicht gewonnen. Und eigentlich, wenn man weiß, dass die Impfung funktioniert, wäre auch die Lösung einfach. nicht? Und ich glaube, da fällt ein bisschen der Mut zu sagen, streng, wir müssen einfach schauen, dass die Impfzahlen nach oben gehen und alles versuchen, ohne wenn und aber. Das ist eine Ausnahmesituation. Es haben sich Millionen impfen lassen. Ich habe nicht gehört, dass dann Tausende gestorben sind wegen der Impfung oder irgendwas passiert ist. Also der einzig richtige Weg wäre, vehement die Impfung einzufordern. Ansonsten bin ich schon optimistisch, weil es sind natürlich einige geimpft. Und ich glaube, die Wirtschaft verträgt ganz einfach auch keine zweiten, also Lockdown hat es ja mehrere gegeben, aber ich sage keinen zweiten Winter-Lockdown. Und im Übrigen kann ich nur verweisen auf die Schweiz, wo das letztes Jahr wirklich hervorragend funktioniert hat. Und ich bin mehrfach bei meinen Kollegen in
1: der Schweiz gewesen und habe das selber gut beobachten können. Die Politik, die Regierung hat ja auch auf Druck der Branche jetzt Regeln eine Art Marschplan vorgelegt, wie man durch eine Wintersaison kommen könnte mit den 3G-Regeln, allfälligen auch Verschärfungen. Ist das ausreichend, ist das umsetzbar? Wie sieht man es in der Branche? Ja, ich glaube, es ist kein
0: Wunschkonzert. Das, was wir uns wünschen und das, was dann Realität ist, ist nicht immer das Gleiche. Tatsache ist, dass Richtung Südtirol-Italien das schon eigentlich, man gesehen hat, dass es kommt und auch von Bayern-Seite her und dann wir dazwischen, glaube ich, könnten uns es dann gar nicht leisten, dass man sagen, das passiert bei uns nicht. Ich glaube, das ist machbar und ich hoffe natürlich, dass es dann in der Praxis gut funktioniert. Wir warten natürlich auf die Verordnungen, das hinkt immer ein bisschen nach, im Detail liegt oft der Hund. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir wirklich ohne Lockdown im Winter
1: durchkommen. Wie sehr haben Sie eigentlich Äußerungen von politischer Seite aus Wien geärgert, von Seiten der Opposition? Wieso man nicht besser, bessere Regelungen für die Schule macht, statt den Seilbahnen einen Winter zu ermöglichen?
0: Na ja, die Seilbahnen stehen sehr oft als völlig ungerechtfertigt, als böser Bube da. Ich kann mich dann nur wundern, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir regt sowas nicht mehr auf. Weil wir wissen um unsere Stärke. Ich glaube, wir können sogar behaupten, dass die Seilbahnen nicht nur in Tirol, im Westen für Österreich führend, weltweit sind. Und ich glaube, dann sollte man eigentlich eher, so wie es üblich ist, in der Wirtschaft stärken,
1: stärken. Und wie gesagt, solche Sachen negiere ich eher. Im Vorjahr haben die Seilbahnen aufgesperrt, viele Seilbahnen, auch ihre Seilbahnen teils mit großen Verlusten für die Einheimischen. Es hat ja keine Gäste gegeben im, im Gegensatz zur Schweiz. Äh, jetzt gibt es zum Teil Preiserhöhungen. Ich nenne einmal das Freizeitticket, aber eventuell auch andere Seilbahnen. Äh, wie argumentiert man da? Es gibt ja teils Unverständnis in der Bevölkerung. Ja. Vorher hat man das Image gut gemacht. Gibt es jetzt? Ich glaube, da sprichst du vom Freizeitticket. Das ist
0: das Spezielle, was da die 16% angeblich erhöht worden ist. Ich kann es eigentlich nicht kommentieren. Wir sind nicht dabei beim Freizeitticket. Die kann nur auf uns verweisen. Wir haben die einheimische Bevölkerung immer äußerst günstig behandelt. Auch weiterhin, weil das Bestreben schon zu meines Vaters Zeiten war. Die Einheimischen müssen Skifahren gehen und darum wollen wir günstige Preise. Das haben wir beibehalten. Im Übrigen kann ich verweisen. Wir haben letztes Jahr 1% des Umsatzes gemacht. Wir haben ausschließlich ausschließlich für unsere Einheimischen aufgesperrt und die waren sehr, sehr dankbar. Und das war teilweise wirklich rührend, wie froh die waren, dass wir offen gehabt haben. Und soweit die das vielleicht noch beim Freizeitticket äh, mitkriegt hat, äh, hat man mal gesagt, ja, äh, jede Zeit wäre in dem Fall falsch gewesen. Es war, glaube ich, einfach eine interne Diskussion, dass sie gegenüber anderen Verbundkarten, zum Beispiel Steiermark, die um einiges teurer sind, dass sie irgendwann einmal eine Preisanpassung brauchten. Aber ich glaube, das ist jetzt auch Teil vom gesamten Spiel. Wie gesagt, bei uns schaut das ganz anders aus und es
1: gibt eine andere Verbünde. Ich glaube, man kann es jetzt nicht nur an dem aufhängen. Der Tourismus war in diesen letzten eineinhalb Jahren fast neun Monate im Lockdown. Der letzte Winter ist, wie gesagt, komplett ausgefallen. Äh, Früher haben ja Seilbahnen, Tourismus, allein in Tirol geschätzte 700 Millionen immer wieder investiert für die neue Saison. Gibt es da eine das Schätzung, wie viel Prozent da trotzdem noch gemacht wurden? das ja. es ganz wenig passiert? Äh, natürlich es ist schon noch einiges passiert. Ich
0: glaube, ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht. Da müsst jetzt bei meiner, bei meiner Fachgruppe nachfragen. Ich glaube schon, dass einiges investiert ist, aber natürlich nicht. Bei Gott nicht so viel wie in einem normalen Winter. Wenn sie mehr oder weniger Totalausfall haben,
1: dann haben sie natürlich auch nicht mehr das Geld zu investieren. Der Tourismus wurde in Zwangsruhe versetzt. Gleichzeitig hat das Land dann jetzt eine neue Tourismusstrategie herausgegeben, auch mit Betten und anderen Obergrenzen. Ist das für die Branche akzeptabel oder ist man übers Ziel hinausgeschossen? Oh, das ist viel Papier. Und ich glaube, das war wie so oft,
0: jetzt ist eine Krise da gewesen, Politik hat nach einem Papier gerufen, man hat da eins gemacht. Also ich glaube, es gibt erstens einmal nicht einen Tiroler Weg, man kann gewisse Ansprüche für Tirol stellen gesamthaft, aber Sölden ist nicht Wildschönau oder Ischgl ist nicht Tal. Ich glaube, wichtig ist für die jeweiligen Regionen eine klare Positionierung, und dass sie dann das entsprechend leben und sich auch über verschiedene Dienstleistungen oder Angebote
1: eben differenzieren können. Wie geht es mit der doch viel diskutierten, auch viel kritisierten Gletscherei Bittstal-Lötztal weiter? Ja, das stockt im Moment
0: ein bisschen. Also, wir haben mit Rücksicht auf unseren Partner Bittstal, die gebeten haben, dass sie Bedenkzeit brauchen, haben wir gesagt, ja, dem müssen wir ja als Partner zustimmen. Ich persönlich bin nach wie vor sehr, sehr überzeugt, dass das der einzige richtige Schritt ist, und da geht es für mich auch um Nachhaltigkeit, und zwar um wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und vor allem für die Jugend, für die nächste Generation. Wenn man die Situation nicht oberflächlich betrachtet und boulevardmäßig, sondern ins Detail geht, dann versteht man das Ansinnen recht gut. Bei zwei bestehenden Gletschergebieten mittendrin relativ einfach verbindbar, die Gletscher verändern sich so und so, mit oder ohne Liftanlagen. Im Gegenteil, da wo äh, Bergbahnen sind, schützt man ja eher die Gletscher, man präpariert sie und das ist sicherlich für einen Gletscher nicht schlechter, das Präparieren wegen der Reflexion, das weiß man. Also ich persönlich bin sehr überzeugt für die Zukunft, dass das notwendig und richtig ist und ich wiederhole eines, immer wieder jede Branche, und da geht es nicht nur um Seilbahnen oder Tourismus, jede Branche braucht Weiterentwicklung. Früher war dieser Zyklus deutlich länger, Heute ist er deutlich kürzer. Und wenn ich dann noch schaue, was uns die Kunden seit vielen Jahren sagen, es gibt eine Branchenuntersuchung mit Manova, und da zeigt sich, dass über die vielen Jahre, so wird in ganz Österreich untersucht, immer die gleichen Parameter sind, was die Kunden wünschen. Schnee, Sicherheit, Angebot, Modernität der Anlagen, das sind die Faktoren, die sich kaum verändert haben. Und genau mit diesen... Mit dieser Verbindung würden wir diese Wünsche erfüllen. Also der Kunde spricht dafür, die zwei Täler sprechen dafür und ich glaube, es steht denen schon zu, die davon und damit leben, dass man das hoffentlich bald einmal realisieren kann.
1: Man, je nachdem, was aus der Bedenkzeit
0: herauskommt. Ja, ja, klarerweise. Nicht Aber ich sage, es steht schon zu und hofft, dass wir das realisieren können.
1: Äh, irgendwie ein Startpunkt einer jeder äh, Wintersaison war, auch immer das Gletscherrennen in Sölden. Da laufen ja die Vorbereitungen. Wie wird das heuer ablaufen? Ist man da startklar? Gibt es ganz besondere Vorkehrungen? Sollen ja wieder Zuschauer da sein?
0: Naja, ich darf darauf hinweisen, dass letztes Jahr diese Idee mit den einzelnen Blasen, die geschaffen wurden, ja von Sölden gekommen sind, dass das dann mehr oder weniger die ganze Weltcup-Saison gerettet hat. Heuer gehen wir natürlich davon aus, dass wir Zuschauer haben. Und es gilt die 3G-Regeln. Wir haben nur noch eine Blase, das ist die der Rennläufer mit die Betreuer und Physi oder was da dazu gehört. Und ansonsten gibt es natürlich strenge Kontrollen. Wir haben zig Stellen, nicht nur in Sölden, schon eine in Längenfeld davor. Die kriegen dann ein plombiertes Band. Und somit glauben wir, dass wir safe sind. Wieso? Wobei ich immer betone, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Aber wir haben da natürlich schon alles vorbereitet und hoffen natürlich, dass dann möglichst viele Zuschauer kommen und dass nichts
1: passiert. Inwieweit schaut da die FIS jetzt auf Sölden, dass das vielleicht wieder ein Pilotversuch für die gesamte Saison werden könnte?
0: Ja, ich habe jetzt gerade neulich gehört, dass der UK-Chef von Kitzbühel, der Huber, gesagt hat im Radio, sie halten sich da an Sölden. Ich glaube, natürlich schaut man da auf uns. Wir sind uns auch unserer Verantwortung bewusst. Im Übrigen haben wir ja nicht nur den Start vom Weltcup, sondern wir haben bereits heuer sehr früh im kleinen Maße am 10. September aufgesperrt und ab kommendes Wochenende, also nächstes Wochenende, gibt es dann beide Gletscher und es hat 20 cm Neuschnee jetzt nochmal geben. Also wir sind da sehr optimistisch, dass wir bei besten Bedingungen, hoffentlich auch bei bestem Wetter,
1: schöne Veranstaltungen abhalten können. Vielen Dank Herr Falkner fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Ja, meine lieben Zuseherinnen, liebe Zuseher, das waren die ersten Folgen von Tirol Live. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir senden am Montag wieder mit den nächsten drei interessanten Gesprächsrunden. Dankeschön. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.